0: Bonjour
1: Pierre Jacquemot. Oui bonjour. Le président de la République a entamé hier son voyage en Afrique au Gabon, où il a dîné hier soir avec le président Ali Bongo. Il se rendra ensuite en Angola, puis au Congo-Brazzaville, et enfin en République démocratique du Congo. Lundi soir, le président de la République a présenté sa vision des relations entre la France et l'Afrique. C'est le mot partenariat qu'il a de loin le plus employé dans son discours. Plus de politique africaine de la France, a-t-il dit. Plus de précaré, plus de rente, mais une volonté de passer d'une logique d'aide à une logique d'investissement solidaire et de partenariat, mais en se rendant dans deux pays, le Gabon donc et la République démocratique du Congo, dans lesquels une échéance électorale est prévue cette année, est-ce qu'il ne prend pas le risque d'être renvoyé aux, aux grandes heures de la France-Afrique
0: En tout cas, il, se, il, il essaye de s'en défendre. Euh, ce, ce discours veut marquer une, une rupture dans son dans sa politique africaine, bien qu'il disent qu'il n'y a pas de politique exactement. africaine, de la politique française en Afrique, euh, laquelle avait été euh, déclinée, cette politique, euh, en novembre 2017 à Ouagadougou. Donc il a fait un bilan de ce qui, est, de ce qui a été réalisé par la France euh, pendant le, le, le précédent quinquennat. Et là, il annonce un certain nombre de, de changements, après avoir fait ce bilan, euh, en utilisant d'ailleurs des, des, des expressions qui sont intéressantes, politiques plus humbles, plus modestes, mmh. plus lisibles. Euh, il est sûr qu'il euh, il, il fait un déplacement dans des pays qui ne sont pas des euh, centres de la démocratie, en tout cas la démocratie telle qu'on l'entend, la démocratie mmh. électorale, il y a à chaque fois une contestation des élections. C'est une année électorale, ceci étant, euh, ce pas pour autant que, euh, on puisse euh, dire clairement qu'il appuie euh, l'un ou l'autre euh, à, à euh, lors de cette échéance. Ce qu'il faut espérer, c'est que lors, lors de ce genre de voyage, il y ait l'occasion de rencontrer d'autres hommes politiques qui incarnent peut-être l'opposition. On peut espérer qu'il le fera ou au moins que ses conseillers le feront. Vous avez évoqué l'humilité et en effet, euh, lundi soir, donc
1: Emmanuel Macron à l'Élysée a parlé de cette nécessaire humilité dans la relation que la France doit avoir avec l'Afrique. Mais il a aussi expliqué que l'Afrique avait, je le cite, hein, une obligation de résultat euh, face aux défis sécuritaires, climatiques ou encore euh, démographiques. Est, cette injonction, euh, est-ce qu'elle ne contrevient pas
0: à l'humilité invoquée Oui, va, Macron fait du Macron. Hein. Il y a un... toujours... Euh... Euh, chez beaucoup de chefs d'État français, euh, ces 30 dernières années, un, un refoulé du colonial. C'est plus fort qu'eux. Il y a un moment où on, 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 on fait la leçon à l'Afrique. On veut bien vous aider, mais attention, il faut quand même que vous ayez des résultats. On imagine mal un chef d'État africain s'adresser de, de la même manière à Bruxelles, euh, à des chefs d'État européens, en disant il faudrait que l'Europe fasse... Donc c'est un peu encore une fois ce, ce que Vincent Hugues appelle le retour du refoulé colonial, qui est fait partie intégrante de de l'attitude d'un Français à l'égard de l'Afrique, un regard un peu infantilisant ou de maître d'école. Le sommet sur la forêt que Emmanuel Macron va co-présider aujourd'hui à Libreville avec Ali Mongo est-il l'enjeu principal de sa visite bah, en tout cas, c'est présenté comme tel pour le, le Gabon, qui est un pays assez exemplaire dans la, en matière de gestion forestière. Euh, il va donc se trouver au cœur d'un bassin qui est le deuxième bassin du monde, hein, 200 millions d'hectares de, de forêt. Euh, qui est un poumon vert indispensable pour l'humanité. C'est un bien public euh, international. Vous et moi, on en a besoin de la forêt puisqu'elle absorbe euh, du CO2 émis par des véhicules, par des usines. Euh, alors, on va surtout, il va surtout à l'occasion de cette, de cette réunion où on remarque malgré tout l'absence de Lula euh, du Brésil et de Tshisekedi, euh, de, de la RDC, de, de, de pays qui, dont la capitale, en quelque sorte, est au cœur de bassins forestiers euh, importants. Il va surtout faire un point sur euh, l'état des lieux et les mesures qui doivent être prises euh, dans les prochaines années pour préserver ce capital forestier. Alors à propos de la RDC justement euh, où Emmanuel Macron va se rendre,
1: euh, la République démocratique du Congo accuse le Rwanda de soutenir les miliciens du M23 qui mènent des attaques dans l'est du pays. La France a déjà dénoncé le soutien euh, du Rwanda au M23 mais le président euh, Félix Tshisekedi voudrait plus, il voudrait que la France condamne et même sanctionne le Rwanda euh, pour
0: vous Emmanuel Macron doit-il le faire lors de sa visite à Kinshasa Alors C'est sûr que c'est un saut strap pour Emmanuel Macron euh, ce déplacement à Kinshasa où euh, il doit s'attendre à une prise d'opposition, une demande de prise d'opposition très claire de la part d'Etienne de Tshisekedi, qui rentre de New York où il a rencontré, il s'est exprimé dans le comité des droits de l'homme très clairement en dénonçant le, le Rwanda et Tshisekedi peut s'appuyer également sur des rapports, notamment un rapport des Nations Unies, mm -hmm. qui euh, euh, identifie clairement euh, la place, le rôle du Rwanda euh, dans l'armement, dans l'équipement du M23, qui est un groupe, une milice rebelle euh, Tutsi installé euh, au Congo depuis relativement longtemps, qui avait été éradiqué autour de 2003, je sais, parce j'étais ambassadeur à l'époque mm -hmm. au Congo. J'ai d'ailleurs été encerclé à l'aéroport de Goma avec euh, Bernard Kouchner par le M23, donc qui sévit, et il est sûr que là, euh, Emmanuel Macron, euh, la, la seule sortie qu'il puisse faire, c'est de dire, bah, écoutez, vous avez... Euh, dans le cadre de l'Union africaine, désigner deux pays qui doivent euh, euh, régler ce problème. C'est le Kenya et l'Angola. On attend, on attend euh, une intervention efficace de ces deux pays. Ils se retranchent un peu sur l'Union africaine, euh, mais c'est sûr que c'est assez difficile pour Macron, qui n'a eu de cesse pendant le précédent quinquennat de se rabibosser, oui, de se rapprocher de Paul ouais. Euh Emmanuel Macron a annoncé donc le jour lundi soir dans ce discours une,
1: une réduction des effectifs militaires en Afrique et la transformation des bases militaires qui seront à l'avenir, a-t-il dit, co-gérées, ou parfois transformées en académies militaires, euh, est-ce que vous y voyez parfaitement clair dans ce que sera la, la nouvelle stratégie militaire française en Afrique
0: ben, Écoutez, oui, moi j'y vois parfaitement clair. Je crois que si on lit entre les lignes, c'est la fin des interventions militaires françaises en première ligne sur le continent africain. C'est déjà engagé, d'ailleurs. Y compris dans le...
1: la lutte contre le djihadisme.
0: Y compris... Le Barkhane est parti du Mali euh, 400 soldats français sont partis du Burkina Faso ils ne reviendront pas Et il reste 5 5 bases militaires on a confusion, les... un esprit un peu confus laissera entendre qu'il y a des bases militaires françaises un peu partout en Afrique, il n'y en a que 5. Elles sont modestes, hein Abidjan, Dakar, Niamey, Libreville et Djibouti. Djibouti, c'est un peu particulier. Qui, oui, qui l'a mis dans son discours. Voilà, tout, tout le monde y est, Djibouti. Moi, ma conviction, c'est que ces bases vont être fermées, transformées en académie, en centre de formation, ce qu'on veut, mais de fait, elles seront fermées et il n'y aura pas de de soldats à vocation opérationnelle dans ces bases. Donc ce discours marque une rupture, là pour le coup, sur ce secteur-là. Euh, le secteur militaire, il marque une rupture avec le passé. Il nous reste à peu près une minute. Il y a eu une chose
1: dont Emmanuel Macron n'a pas parlé, mais qui pour vous est importante, c'est la question des visas. Pour vous, une nouvelle relation avec l'Afrique euh, doit passer par une politique de visa moins restrictive.
0: Oui, euh, alors ce qui ça, est politiquement est... difficile en France. Oui. Ça, ça c'est une, une aberration, incontestablement, hein, euh, si on veut établir une politique partenariale, mmh. solidaire, d'ouverture et d'échange, d'amitié, le mot bon est sorti, on a une autre politique de visa, et on, on, on ne voit pas comme tout demandeur du de visa, euh, un, un, un terroriste potentiel, un sans-papier potentiel, euh, il faut complètement renverser la perspective. Bienvenue en France doit-on dire à des demandeurs du visa sauf si euh, un examen de son dossier révèle euh, un certain nombre d'éléments un peu critiques mais actuellement, c'est le contraire. Euh, dans la politique des visas vis-à-vis -vis des Africains, on leur dit non, sauf si vous avez de bonnes raisons. Nous, euh, chercheurs, nous, euh, animateurs de réseaux, on est extrêmement euh, pénalisés par le fait qu'on peut pas faire venir nos homologues africains en France. Euh, qui, voilà. Donc ça, c'est une absurdité. Il faut absolument que le Quai d'Orsay reprenne la politique des visas vis-à-vis -vis du ministère de l'Intérieur. Merci Pierre Jacquemot. Bonne journée.